0: Auch ich grüße Sie herzlich an diesem adventlichen Morgen, auch alle, die diesen Gottesdienst online mitverfolgen. Der Predigtext für heute steht im Propheten Sahaja, Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Herr, unser Gott, segne dein Wort an uns allen. Amen. Dieser Vers 9 also der erste Teil des Predigtextes gehört ja fast, möchte man sagen, zur eisernen Ration adventlicher Texte. Er bildet den Wochenspruch der ersten Adventswoche und ist damit sozusagen das Eingangstor in die Adventszeit. Und eine ganze Reihe von Adventsliedern nimmt Bezug auf diesen Vers. Zuallererst natürlich das Lied, das wir vorhin miteinander gesungen haben. Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem, sieh, dein König, komm zu dir. Aber auch das andere bekannte Adventslied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, wo es dann in der zweiten Strophe heißt, er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Von Anfang an hat man in der Christenheit Saharia 9, Vers 9, als Verheißung auf das Kommen Jesu gedeutet. Und man hat die Erfüllung dieser Verheißung im Einzug Jesu in die Stadt Jerusalem gesehen, wo Jesus ganz bewusst in Anlehnung an die Sahariastelle stelle auf einem Esel geritten ist und damit den Anspruch erhoben hat, der von Saharia verheißene König zu sein. Freilich, auch wenn wir heute diese Stelle vom Neuen Testament her lesen, dürfen wir nicht vergessen, für die Menschen zur Zeit Saharias war die Erfüllung dieser Verheißung noch nicht greifbar, noch nicht in Sicht. Für sie war alles noch Zukunft. Sie waren Wartende, sie waren Hoffende, so wie auch die Generationen nach ihnen bis zu einem Simeon im Neuen Testament, von dem wir im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen, dass er auf den Trost Israels wartete, mit anderen Worten, auf den von Gott verheißenen Messias, den Retter, den König Israels. Umso ermutigender ist es, zu sehen, wie Gott sein Wort schlussendlich wahrmacht auch da, wo Menschen über Jahrhunderte hinweg gewartet haben und vielleicht auch zwischendurch ins Zweifeln darüber geraten sind, ob sich die Verheißung Gottes wirklich noch erfüllen wird. Wenn wir uns nun genauer mit dem Text aus Sahaja befassen, dann wollen wir es unter der Überschrift tun, neu anfangen, weil Gott, mit uns neu anfängt. Und dazu drei Unterpunkte. Gott fängt mit uns neu an durch den helfenden König, der zu uns kommt, durch den armen König, der uns reich macht und durch den gerechten König der schafft. Zunächst die Überschrift. Neu anfangen, weil Gott mit uns neu anfängt. Neu anfangen, das ist ja zurzeit ein sehr aktuelles Thema. Wir haben einen neuen Bundeskanzler, wir haben eine neue Regierung, die fest entschlossen ist, den Fortschritt zu wagen, neue Wege einzuschlagen. In den vergangenen Wochen, Monaten war viel von Aufbruch die Rede für viele verbinden sich damit Hoffnungen, nicht zuletzt auch im Blick auf den Umgang mit der Corona-Pandemie. Und es ist schon so, wie Hermann Hesse in seinem Gedicht Lebensstufen schreibt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und doch machen wir immer wieder die Erfahrung, dass solch ein Zauber auch schnell verfliegen kann dass man sich auf einmal wieder in den alten, festgefahrenen Geleisen vorfindet. Dass Neuanfänge nicht einfach machbar sind. Und das gilt nun in besonderer Weise für unsere Beziehung zu Gott, für unser Verhältnis zu ihm. Dietrich Bonhoeffer hat es so ausgedrückt. Einen neuen Anfang macht allein Gott, mit dem Menschen, wenn es ihm gefällt, aber nicht der Mensch mit Gott. Einen neuen Anfang kann der Mensch darum überhaupt nicht machen, sondern er kann nur darum beten. Allein wo Gott ist, ist das Neue und der Anfang. Und Gott kann man nicht kommandieren, man kann um ihn nur beten, aber beten kann der Mensch nur, wenn er begreift, dass er etwas nicht kann, dass er an einer Grenze ist, dass ein anderer anfangen muss. Auch das Volk Israel hat immer wieder erlebt, wie es an eine Grenze kam, wo es darauf angewiesen war, dass Gott einen Neuanfang schenkt. Das war schon beim Auszug aus Ägypten so. Das war auch später bei der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft so. Im Propheten Jesaja Kapitel 43 lesen wir, wie Gott zu seinem Volk sagt, siehe, ich will Neues schaffen. Und so nun auch hier bei Sahaja, in einer Zeit, in der es so aussieht, als sei Israel zum Spielball der Völker geworden und wo manche von den Rückgekehrten aus Babylon gedacht haben, sind wir nicht vom Regen in die Traufe geraten. Da kündigt Gott einen Neuanfang an einen Neuanfang, den er schaffen wird. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Es ist ein Neuanfang, zunächst mit seinem Volk Israel, aber dann darüber hinaus mit dieser ganzen Welt. Und damit sind wir bei dem ersten Unterpunkt. Gott fängt mit uns neu an, durch den helfenden König, der zu uns kommt. Er kommt als Helfer, nicht als Herrscher. Dazu eine Randbemerkung. Martin Luther hat übersetzt ein Gerechter und ein Helfer. Wenn wir es genau übersetzen, müssten wir eigentlich sagen, ein Gerechter und einer, dem geholfen wurde und der deshalb anderen helfen kann. Wenn wir es auf Jesus beziehen, dann ist Jesus derjenige, den Gott nicht im Tod gelassen hat, sondern den er auferweckt hat und der insofern die Hilfe Gottes erfahren hat. Ja, Jesus, der König, der zu uns kommt, er kommt als Helfer, nicht als Herrscher. Und dabei liegt die Betonung auf dem Kommen des Königs. Er kommt zu uns, nicht wir kommen zu ihm. Das ist ja der Kern der Adventsbotschaft. Advent heißt Ankunft. Da geht es um das Kommen des wahren Königs dieser Welt zu uns Menschen. Paul Gerhard hat diesen Kern der Adventsbotschaft in seinem Lied, Wie soll ich dich empfangen, das wir nachher noch singen werden, so beschrieben. Seid unverzagt, ihr habe die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Siehe! Dein König kommt zu dir. Das heißt, wir müssen die Hilfe nicht erst weiß wo suchen, sondern wir haben die Hilfe vor der Tür. Es war kurz vor Weihnachten. Ein kleiner Junge hilft seiner Mutter in der Küche. Vielleicht war es bei der Weihnachtsbäckerei. Irgendwie gerät er an ein scharfes Messer und prompt schneidet er sich in den Finger. Die Wunde blutet heftig, das Geschrei ist groß. Als die Mutter den Finger verbindet, da versucht sie, ihren kleinen Buben zu trösten. Und sie sagt zu ihm, Gott wird deinen Finger wieder heil machen. Und da fragt der Bub immer noch schluchzend, muss ich da rauf zu ihm oder kommt er zu mir runter? Muss ich da zu ihm rauf oder kommt er zu mir runter? Das ist doch die entscheidende Frage auch bei uns, wenn unser Herz nach Hilfe schreit. Muss ich zu Gott hinauf oder kommt er zu mir herunter? Die frohe Botschaft von Advent und deshalb auch dieser Jubel, es werden hier ja bei Sahaja Worte verwendet, die man gebraucht hat in der Erntezeit, wo man sich gefreut hat über die Ernte, die man eingebracht hat, wo man laut gejubelt hat. Er hat ja damit zu tun, mit dieser Botschaft, Gott kommt zu dir. Nicht du musst dich bemühen und fragen, wie komme ich zu Gott, sondern er kommt zu dir in diesem König. Ludwig Hofacker sagte einmal in einer Predigt, was ist es doch für eine Gnade, dass Jesus zu uns kommt. Es ging um den Einzug Jesu in Jerusalem. Was ist es doch für eine Gnade, dass Jesus zu uns kommt, dass er uns die Hand reicht, wenn er nicht zu uns käme, zu ihm könnten wir niemals kommen. Wir sind Sünder und die Sünde hat eine Trennmauer gezogen zwischen uns und unserem Gott. Sie hat uns von seinem Angesicht weggescheucht. Sie hat die Gemeinschaft zwischen uns und ihm zerrissen. Wir können sie nicht mehr anknüpfen. Und dann macht Hofacker weiter. Was geschieht, wenn ein Mensch sieht, dass da eine Trennmauer ist zwischen ihm und Gott? Er versucht sie niederzureißen und arbeitet sich daran kaputt. Aber, so sagt Hofacker, das hilft nichts. Mit unserem Tun können wir es nicht erlangen. Ich wüsste nicht, wozu der Heiland geboren wäre, wenn wir es tun könnten, wenn es an unserem Rennen und Laufen läge. Nein, er muss es tun. Er muss es anfangen, fortsetzen und vollenden. Und wir haben uns nur dazu herzugeben und es uns gefallen zu lassen. Das ist unsere ganze Sache. Je weniger du kannst, desto mehr kann er. Je weniger du wirkst, desto mehr wirkt er. Je weniger du kannst, desto mehr kann er. Je weniger du wirkst, desto mehr wirkt er. Freilich, wenn wir uns dann diesen Helfenden, diesen rettenden König genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass er so gar nicht den Erwartungen entspricht, die wir an einen König, an einen Herrscher, an einen Machthaber, an einen Helfer haben. Wir kommen damit zum zweiten Unterpunkt. Gott fängt mit uns neu an durch den armen König, der uns reich macht. Arm und reitet auf einem Esel, so heißt es bei Sahaja. Der Arme oder man könnte auch übersetzen der Elende, das war in Israel ursprünglich derjenige, der keinen eigenen Grund und Boden besaß. Der Rechtlose, der dann oft auch von den Reichen und Mächtigen unterdrückt wurde. Später wurde dann aus dem Armen bzw. dem Elenden eine Bezeichnung für den Demütigen, für den Menschen, der nicht mit Gewalt um sein Recht kämpft und es durchzusetzen versucht, sondern der sein Vertrauen auf Gott setzt. Diese Haltung der Demut, sie zeigte sich bei Jesus äußerlich darin, dass er auf einem Esel in Jerusalem einritt. Jesus kommt nicht auf dem Kriegsrost daher wie die Machthaber der damaligen Zeit, wie die römischen Feldherren. Er reitet auf einem Esel. Sicher kann man darauf hinweisen, dass schon im Alten Testament, schon im ersten Buch Mose, der Esel in Zusammenhang mit dem Messias gebracht wird. Und dass wir auch den Esel als Reittier bei dem König David finden. Aber dennoch war in der damaligen Zeit der Esel nun ein bescheidenes Gefahrt. Es wird berichtet von dem ägyptischen König Tutmosis III., als er Megiddo erobert hat, da hat er die besiegten Fürsten heimreiten lassen auf Eseln. Nicht auf Streitwagen sind sie nach Hause gefahren, sondern auf Eseln mussten sie heimreiten als Demütigung. Ja, Jesus ist damit das völlige Gegenbild zu den Machthabern der damaligen Zeit. Von dem römischen Kaiser Augustus weiß man, dass er sich gewaltsam den Thron erobert hat. Als nach der Ermordung Cäsars der Kampf um seine Nachfolge entbrannte, da ließ Augustus seine politischen Gegner rücksichtslos beseitigen. Er fertigte sogar regelrechte Todeslisten an mit den Namen seiner Gegner und setzte Belohnungen auf die Tötung der betroffenen Personen aus. Ganz anders Jesus. Er lässt sich ohne Gegenwehr im Garten Gethsemane festnehmen. Er schlägt nicht zurück, als man ihn ins Gesicht schlägt. Er stirbt scheinbar hilflos am Kreuz. Das Volk Israel hat das nicht zusammengebracht. Den Anspruch Jesu, dieser verheißene König, Messias, aus dem Propheten saharia zu sein und dann diese Hilflosigkeit. Und so ist die Stimmung sehr rasch umgeschlagen, dieselben Leute, die eben noch beim Einzug Jesu gerufen hatten, hosiana die rufen nur wenige Tage später, kreuzige ihn. Damals schlug die Stimmung um, weil Jesus so gar nicht den Erwartungen der Menschen entsprach, weil sie sich den Messias ganz anders vorgestellt hatten. Nicht wie einen, so hat es Martin Luther einmal ausgedrückt, nicht wie einen Bettelkönig. Und geht es uns manchmal nicht auch so, dass wir gerne einen herrlicheren Jesus hätten. Einen Jesus, mit dem man Eindruck machen kann, mit dem sich Staat machen lässt. Einen Jesus, der eine unübersehbare Schneise heilvoller Veränderungen durch diese Welt schlägt leiden wir nicht manchmal auch darunter, dass wir so wenig von der Macht Jesu in dieser Welt und in unserem eigenen Leben sehen. Es ist interessant, im Judentum hat man sich Gedanken gemacht, warum das Kommen des Messias im Alten Testament so unterschiedlich geschildert wird. Im Buch Daniel, Kapitel 7, da kommt der Messias herrlich mit den Wolken des Himmels und alle Völker dienen ihm. Beim Propheten Sahaja, da kommt er arm und reitet auf einem Esel. Es gab im dritten Jahrhundert einen jüdischen Rabbi namens Jehoshua ben Levi und er soll diese Frage so beantwortet haben, der Menschensohn kommt auf den Wolken des Himmels und arm auf einem Esel reitend. Wenn Israel dessen würdig ist, kommt er auf den Wolken des Himmels. Wenn sie dessen nicht würdig sind, dann kommt er arm und reitend auf einem Esel. So seltsam diese Antwort auf den ersten Blick erscheinen mag, so sehr enthält sie doch ein Körnchen Wahrheit. In der Tat ist es unsere Sünde, unser Unvermögen, unser Versagen, dass Jesus arm werden lässt. Er wird arm, um uns in unserer Armut reich zu machen. So wie es Paulus im 2. Korinther 8, Vers 9 formuliert, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus verlässt den Himmel, damit wir in den Himmel kommen. Er stirbt am Kreuz, damit wir leben. Sein Kommen in diese Welt ist kein Staatsbesuch, sondern eine Rettungsaktion. Und das, was ihn treibt, das ist nicht die Liebe zur Macht, sondern die Macht der Liebe. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben. So sagt Paul Gerhard in Wie soll ich dich empfangen. Nun könnten wir hier aufhören, wenn der Text bei Saharia hier auch enden würde. Aber nun spricht Saharia nicht nur von dem armen, scheinbar hilflosen König, sondern auch von dem starken und gerechten König, der Frieden schaffen wird. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Gott fängt mit uns neu an durch den gerechten König der Friedenschaft ein König aller Königreich, so heißt es in dem Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. War es ein Missverständnis, dass man Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem wie einem König zugejubelt hat, dass man ihn im Triumphzug in die Stadt geleitet hat? Nein, der Prophet Sahaja lässt keinen Zweifel daran. Gerade dieser Arme, so ganz andere König, der auf Gewalt verzichtet. Er ist der wahre König dieser Welt. Er ist der mächtige König, der Frieden schaffen wird unter den Völkern und über diese ganze Erde herrschen wird. Ich lese noch einmal den letzten Vers aus unserem Predigtext. Er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen und vom Strom, damit ist der Euphrat gemeint, bis an die Enden der Erde. Frieden gebieten. wer vermag das? Wie oft hat man in dieser Welt schon versucht, Frieden zu schaffen und ist doch daran gescheitert? Jemand hat einmal die bissige Bemerkung gemacht, Friede ist, wenn woanders geschossen wird. Und in der Tat, wie viele Anstrengungen wurden schon unternommen, Friede zwischen den Völkern zu schaffen. Wie viele Vermittler sind schon in den Nahen Osten gereist. Wie viele UNO-Resolutionen wurden schon beschlossen. Und doch reißt die, reißt die Kette von bewaffneten Konflikten und Blutvergießen nicht ab. Aber nun lesen wir, dass Jesus mit seinem Machtwort Frieden schaffen wird auf dieser Erde. Er ist der König aller Könige weil er der gerechte König ist. Nicht nur in dem Sinne, dass er selber gerecht ist, sondern auch, dass er durch sein Sterben am Kreuz Gerechtigkeit geschaffen hat. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen wahren Frieden. Wahrer Friede entsteht dort, zu so lesen wie er es in Psalm 85, wo Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Wo Gerechtigkeit und Friede sich küssen, da entsteht Shalom. Und ich denke hier an dieses gewaltige Bild, das der Prophet Jesaja in Kapitel 11 beschreibt, von diesem messianischen Friedensreich, wo es heißt, dass der Messias mit Gerechtigkeit regieren wird und Zugleich wird Friede herrschen, ein Friede, der hineinreicht bis in die Natur. Es gibt ein Bild von einem amerikanischen Maler, der das versucht hat darzustellen. Im Hintergrund Friedensverhandlungen, ein friedliches Miteinander zwischen Siedlern und den Ureinwohnern des amerikanischen Kontinents. Und dann im Vordergrund ein Friede, der hineinreicht bis in die Natur. Gerechtigkeit und Friede, Shalom, das wird der König Messias schaffen. Kehren wir noch einmal zurück zu dieser Frage, die man sich im Judentum gestellt hat. Warum wird im Alten Testament das Kommen Jesu so unterschiedlich geschildert, das Kommen des Messias? Die Antwort lautet, weil bereits im Alten Testament das doppelte Kommen Jesu im Blick ist. Sein erstes Kommen in Niedrigkeit, als der leidende Gottesknecht, aber auch seine Wiederkunft in Herrlichkeit, als dieser königliche Messias. Und beide Perspektiven finden wir bei Sahaja, er spricht ja auch von dem, der durchbohrt wurde und von dem Hirten, der geschlagen wurde. Und eben auch hier, es ist wie bei einem Bergpanorama, wo man unterschiedliche Hügelketten sieht, die durch Täler getrennt sind und doch ist es ein Gesamtbild und das lässt sich eben dann auch übertragen auf dieses erste und zweite Kommen Jesus Christi. Wir neigen dazu, die Advents- und Weihnachtszeit zu verinnerlichen, als ob es hier in erster Linie um Gefühle und romantische Stimmung gehen würde. Nun, Gefühle und Romantik dürfen natürlich sein. Und auch ich habe da nun durchaus einen Zugang dazu. Auch wenn das jetzt vielleicht unter Corona-Bedingungen nicht so aufkommen will wie sonst. Aber wir sollten darüber nicht vergessen, die Adventsbotschaft, das Evangelium vom Kommen Jesu in diese Welt hat auch eine politische Dimension. Das Evangelium bedeutet Hoffnung nicht nur für uns persönlich und für unsere private Welt, sondern für diese ganze Welt, in der wir leben. Vor Jahren stieß ich auf den Werbespruch einer Versicherungsfirma, der lautete, das Leben ist ein Roman, wir sorgen dafür, dass er gut ausgeht. Irgendwie hat mir dieser Spruch gefallen, nicht weil ich jetzt so großes Vertrauen in Versicherungen hätte, sondern weil mir dieses Bild gefallen hat. Unser Leben ein Roman in einem Roman, in einer Geschichte, da kann es Verwicklungen geben, da können sich Situationen dramatisch zuspitzen. Entscheidend ist, wie die Handlung ausgeht. Wenn meine Frau einen Roman liest, sie hat mir erlaubt, dass ich sagen darf, und es wird so richtig spannend, dann kann es sein, dass sie zunächst mal die letzten Seiten liest. Und wenn sie dann weiß, dass die Geschichte gut ausgeht, dann liest sie ganz tiefen entspannt weiter. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir mit seiner Wiederkunft rechnen, dann lesen wir die Weltgeschichte von ihrem Ende her. Dann lesen wir auch die Geschichte unseres eigenen Lebens von seinem Ende her. Das heißt nicht unbedingt, dass in unserem Leben alles gut geht, aber dass es gut ausgeht. Ich möchte schließen, mit einem Vers aus einem Adventslied von Michael Schirmer. Nun jauchzet all ihr Frommen. Und wenn ich recht gehört habe, dann klang es auch, klang die Melodie im Vorspiel an. Wer war dieser Mann? 1606 in Leipzig geboren. Zeitgenosse von Paul Gerhardt. Ein kluger Kopf. Im Schwäbischen würde man sagen, er war ein Gescheitle denn er hat bereits mit 13 Jahren mit seinem Universitätsstudium begonnen. War dann Rektor, Konrektor an verschiedenen Gymnasien. Gymnasien. Ein Mann, der ähnlich wie Paul Gerhardt viel Leid sehen und erfahren musste, hat den ganzen 30-jährigen Krieg miterlebt, das grauenhafte Wüten, der Pest. Er war noch keine 40 Jahre alt, als er nervlich krank wurde. Fünf Jahre lang war er schwer depressiv. Seine einzige Tochter starb mit neun Jahren, sein einziger Sohn im Alter von 25 Jahren. Kurz darauf hat er dann auch noch seine Frau verloren. Er hat sich selber als einen deutschen Hiob bezeichnet. Und doch wurde dieser Mann getragen von dieser Hoffnung, die er dann in diesem Lied zum Ausdruck gebracht hat. Er wird nun bald erscheinen in seiner Herrlichkeit. Und all euer Klag und Weinen verwandeln ganz in Freud. Er ist, der helfen kann. Halt eure Lampen fertig, und seid stets sein gewärtig. Er ist schon auf der Bahn. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen, würden Sie gerne mehr wissen?